0: le grand entretien avec l'invité d'Expression ICN. De retour dans Expression lycéenne Il est 20h04 sur Web7 Radio et c'est l'heure de consacrer notre deuxième partie d'émission à notre grand entretien politique. Alors que de nouveaux sondages sont publiés chaque semaine, les élections législatives semblent déjà bien lancées à un mois du scrutin. Dans ces enquêtes d'opinion, la NUPES rivalise avec Emmanuel Macron en nombre de voix mais c'est la majorité du nouveau président de la République qui l'emporte euh, Aujourd'hui, euh, la NUPES mais aussi euh, Emmanuel Macron sont la cible de tous euh, les opposants. Depuis cinq ans, l'actuel président de la République a dû faire face à des crises incessantes, de la crise des gilets jaunes à la crise sanitaire en passant par la grève sur la réforme des retraites. Objet de toutes les attaques de ses opposants, euh, les euh, candidats de droite lui reprochent son manque d'action sur les sujets régaliens et les prétendants euh, à euh, Matignon, dont Jean-Luc Mélenchon à gauche, mettent en lumière, selon eux, son manque d'action climatique et se distinguent de son programme par leur proposition de recourir à la désobéissance européenne, remettant de manière polémique la question du respect des traités au centre de la table. Nous évoquerons ainsi longuement la question de l'Europe, alors qu'Emmanuel Macron a clôturé la conférence de l'avenir de l'Europe cette semaine. Comment réaffirmer son influence et sa puissance à l'heure où la situation internationale est très instable Quelle France pour 2027 et surtout dans quelle Europe Pour répondre à toutes ces questions et évoquer la vision de la France, de la coalition Ensemble aux législatives, nous recevons ce soir Nathalie Loiseau, députée européenne Horizon, membre du groupe Renew et ancienne ministre chargée des affaires européennes. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je salue de nouveau les chroniqueurs d'expression lycéenne. Bonsoir Alexis. Bonsoir Quentin. Et puis bonsoir à Gaspard, toujours à la régie qui mènera cette, cette interview à, à mes côtés. Rebonsoir Quentin et rebonsoir à tous. Et puis Alexandre sera de nouveau en régie avec nous dans quelques instants. Je précise chers auditeurs dès maintenant que vous pouvez réagir et poser vos questions à notre invité sur nos réseaux sociaux. Nous débutons cet entretien par évoquer avec vous, Nathalie Loiseau, euh, votre parcours. Nous parlerons ensuite de la question très importante de la jeunesse. Puis, nous évoquerons les législatives avant de terminer par une grande page consacrée à la situation européenne et internationale. Alors, tout d'abord, Nathalie Loiseau, vous êtes engagée très jeune en politique, euh, dès euh, l'université. Vous avez occupé de nombreux postes à responsabilité jusqu'à celui de députée européenne aujourd'hui. Alors, j'ai deux questions pour vous pour, pour débuter. Quelles raisons ont déterminé votre engagement en, en politique et dans quelle fonction au cours de votre carrière, vous êtes-vous le plus épanoui
1: Alors d'abord, bonsoir et merci de me recevoir et bravo
0: d'être
1: euh, aussi professionnel dans euh, la manière dont vous déroulez votre émission. Euh, pourquoi s'engager en politique On ne le fait pas forcément consciemment, euh, je l'ai fait en étant sur une liste aux élections européennes européennes. Oh, je ne sais pas si je vais dire la date, 1989, ça, ça fait un peu euh, carbone 14, tout ça. Euh, parce que j'étais dans une association étudiante qui euh, poussait au, au maximum d'Europe. On, on, on avait euh, essayé de bouger les, les choses, de pousser les murs. On avait tellement tambouriné à toutes les portes que euh, nos demandes, qui étaient que les étudiants de toute l'Europe puissent euh, échanger, voyager, aller étudier dans, dans, dans un autre pays, avaient fini par aboutir à ce qui s'appelle Erasmus euh, ça c'était un engagement étudiant et puis ensuite j'ai commencé une vie professionnelle qui euh, n'avait a priori rien à voir sauf qu'il s'agissait de se mettre au service de mes concitoyens quand même puisque j'étais diplomate et puis chemin faisant euh, l'envie de vraiment sauter le pas est venue au moment de l'élection de 2017, j'ai d'abord fait campagne pour Alain Juppé, que je connaissais, avec qui j'avais travaillé. J'avais été dans son cabinet ministériel. C'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect et beaucoup de fidélité. Et quand il n'a pas gagné la primaire des Républicains, je ne me suis pas reconnue dans la droite telle qu'elle était en train de devenir. C'est-à-dire beaucoup, beaucoup plus à droite, beaucoup plus... J'allais dire au-delà du, du, du conservatisme, très eurosceptique, avec un rapport ambigu avec la Russie. Tout ça ne m'allait pas du tout et euh, j'ai décidé de sauter le pas. J'ai proposé de donner un coup de main dans la campagne d'Emmanuel Macron où j'ai été très bien reçue, je faut bien le dire. Et euh, après la campagne, j'ai été euh, appelé au gouvernement.
2: Vous avez été ministre des Affaires européennes de 2017 à 2019 sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors très concrètement, en quoi consistait ce rôle et quelle est sa mission à l'échelle de la diplomatie européenne, si on peut dire ça comme ça
1: Alors les affaires européennes, c'est à, à la charnière entre la diplomatie et les affaires intérieures. Parce qu'on euh, travaille avec d'autres pays, les pays européens, mais on travaille à euh, pousser des idées, et puis mettre en place euh, des réformes, faire avancer des choses qui ont un impact dans notre vie. Quotidienne de citoyens euh, français. Et euh, le ministre qui est en charge des Affaires européennes a ça de particulier, qu'il est en effet rattaché au, au Quai d'Orsay, euh, mais aussi qui travaille avec l'ensemble des membres du gouvernement. Quand on prépare euh, la réforme de la politique agricole commune, on la prépare évidemment avec le ministre de l'Agriculture. Quand euh, on travaille sur le statut des travailleurs euh, étrangers qui viennent... Travailler par exemple sur des chantiers en France, ce qu'on appelle les travailleurs détachés, on le fait avec euh, la ministre du Travail. Euh, ça oblige à euh, travailler avec beaucoup de gens, ça oblige à toucher à beaucoup de sujets, à être beaucoup dans l'interministériel, beaucoup dans la coordination, et puis euh, à aller évidemment beaucoup dans les institutions européennes pour convaincre les autres, aller dans les autres capitales européennes, je les ai toutes faites, et puis euh, à aller euh, sur le territoire français, un peu partout, écouter euh, les gens, euh, ceux qui travaillent, euh, euh, ceux qui étudient, leurs attentes, euh, leurs critiques, leurs aspirations, leurs propositions et leur expliquer ce qu'on fait.
0: Alors je vous propose désormais d'évoquer la question de la jeunesse et aussi de, de, de l'éducation. En décembre dernier, une sénatrice PS qui nous avait d'ailleurs invité au, au Sénat pour, pour en débattre avec elle a proposé le droit de vote à 16 ans, une mesure qui viserait à remobiliser les jeunes et en particulier les lycéens. Celle-ci estimait que cette décision devait être accompagnée d'une véritable refonte de l'école républicaine en réintroduisant la citoyenneté au cœur des programmes. Alors, quelle est euh, la position euh, de la majorité euh, présidentielle actuelle sur euh, la question Et est-ce que la tragique mort de Samuel Paty il y a un an ne montre-t-elle montre pas que l'éducation nationale a abandonné son objectif de créer des citoyens euh, fiers de la République Ah, c'est
1: deux très grosses questions. Euh, on va commencer par euh, la majorité. Euh, 16 ans, c'est jeune ces jeunes en 2022, je vous choque parce que c'est votre âge, hein. je mmh. fais de la provocation exprès, mais à euh, 16 ans j'allais dire, au Moyen-Âge ou à la Renaissance, on était euh, déjà dans la vie active en quelque sorte. Aujourd'hui on est lycéen, on n'est même pas encore étudiant, euh, on n'a pas d'indépendance économique, euh, je trouve que c'est tôt pour s'exprimer. Et je ne pense pas du tout que c'est ça qui va euh, lutter contre l'abstention. On a constaté euh, aux dernières élections, à la dernière élection présidentielle, que l'abstention était relativement forte. Je ne crois pas non plus à l'idée du vote obligatoire. Euh, non, je pense pas... que euh, euh, s'il y a une abstention forte, c'est que euh, nous, politiques, et, et, et nous, société en général, on est en train de rater quelque chose. Et euh, ce n'est pas en, en changeant le thermomètre... Que, euh, on, on aura moins de fièvre c'est en travaillant de manière euh, plus profonde alors plus profonde sur euh, l'éducation à la citoyenneté ça je suis complètement d'accord en même temps on remet ça sur les épaules de l'éducation nationale on prend euh, nos enseignants pour euh, des magiciens en permanence on leur rajoute des tâches euh, en disant qu'il faut qu'ils forment les jeunes euh, à euh, la sensibilité au changement climatique, euh, à, à la sensibilité à l'égalité de genre, à la citoyenneté. Commençons par le faire chacun d'entre nous. Nous, adultes, on n'a pas besoin d'être enseignants pour euh, s'y intéresser, pour s'y engager. Moi, je reçois régulièrement, maintenant que les contraintes liées au Covid sont euh, levées, euh, des classes qui viennent au Parlement européen pour une journée, et je vais même faire un aveu, je leur paye le voyage. Euh, J'ai des frais pour ça, pour qu'ils voient à quoi euh, on, on sert, comment ça marche euh, pour les intéresser à l'Europe. Depuis l'assassinat terroriste de, de Samuel Paty, je me rends régulièrement dans des classes. Je l'ai fait juste après. Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait eu un, un appel de Jean-Michel Blanquer aux élus euh, à aller dans des classes. Moi, j'avais choisi un lycée euh, tout à côté de l'endroit où Samuel Paty... Euh, avait été assassiné pour parler valeurs de la République. Les enseignants ne peuvent pas tout faire. Il faut les aider. Il faut peut-être les former aussi, leur donner du, du, du matériel pour le faire. Il faut le faire tôt et il faut le prendre au sérieux parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'être citoyen et d'avoir cette liberté d'exprimer nos choix à chaque, à chaque élection moi, j'ai vécu et j'ai voyagé dans beaucoup de pays où cette liberté soit n'existe pas, soit est menacée.
2: Alors, toujours sur les questions de la jeunesse, dans l'entre-deux-tours, hein, les lycéens se sont mobilisés dans des blocus euh, de leur établissement, refusant euh, l'affiche entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Euh, nombreux sont les étudiants qui se sont sentis abandonnés lors du précédent quinquennat. Comment euh, renouer le dialogue avec cette catégorie de la population et porter les aspirations écologiques et sociales euh, dès 18-25 ans, alors même qu'ils se tournent vers les extrêmes
1: alors, je ne vais pas critiquer ce qui s'est passé, parce que vous connaissez la phrase, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, bon, alors on avait la preuve. Euh, quand on a la chance de, de, de pouvoir voter, dire, euh, finalement, on ne veut pas de l'élection, ça fait un peu enfant gâté, allez, ça, je l'ai dit. Euh, surtout que ceux qui sont allés euh, euh, casser des labos euh, ou euh, mettre des thèses à la poubelle, là, je ne je suis pas d'accord. Euh, on peut ne pas être content, l'abstention est faite pour ça, le vote blanc est fait pour ça. La casse, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus Après, le vote blanc
2: n'est pas reconnu aujourd'hui encore. Euh,
1: il est reconnu, mais il n'est pas comptabilisé, oui. mais il est reconnu. Enfin, il est parfaitement le droit de mettre ce que vous voulez dans, 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 dans l'enveloppe. Et on a vu des drôles de trucs cette année, comme, comme à chaque scrutin. Euh, après, c'est quoi les aspirations de la jeunesse Moi, je n'aime pas l'essentialisme. Je n'aime pas dire que tous les jeunes sont écolos, tous les jeunes ont une préoccupation sociale, parce que y a, quand les jeunes votent, ils votent pour toutes sortes de partis. Euh, moi, l'expérience que je connais le mieux, c'est celle de, de l'élection à laquelle j'ai participé. Euh, je me suis beaucoup débattue pour euh, donner envie aux jeunes de voter. Il y a eu plutôt moins d'abstention que d'habitude aux élections européennes de 2019. Et en réalité, les jeunes ont voté pour deux listes. Celle que je conduisais, donc celle de la majorité présidentielle, et l'extrême droite.
2: Mmh.
1: Essentiellement. La okay,
2: première du, du, du classement.
1: Bon, euh, ça fait réfléchir.
2: Euh,
1: ils ne sont pas moins légitimes que les autres, ils ne sont pas moins citoyens que les autres. Ils ne sont pas tous fachos parce qu'ils votent extrême droite. Il faut faire attention. Euh, ça veut dire qu'ils exprimaient quelque chose qui pouvait être de l'ordre de la colère, de la provocation, du dégoût, euh, de l'incompréhension euh, ou parfois de la conviction euh, radicale euh, à laquelle je suis prête à m'opposer sur les idées, pas sur les personnes.
0: Alors euh, Nathalie Loiseau, je vous propose désormais d'évoquer les, les législatives et le fonctionnement démocratique de notre pays. Le Parti Socialiste, la France Insoumise, le Parti Communiste et Europe Écologie des Verts se sont donc unis, je le disais tout à l'heure, dans un accord historique. Autour de Jean-Luc Mélenchon, la NUPES est donc née pour porter un seul candidat de gauche par circonscription aux législatives, avec aussi des premières controverses, comme la proposition de désobéir, dans certains cas, aux traités européens. Selon vous, la nécessité de l'union à gauche devait-elle être supérieure au maintien de convictions sur la laïcité ou encore sur l'Europe de certains partis de gauche Et comment séduire de nouveau ce peuple de gauche qui a pu se sentir orphelin sous le quinquennat d'Emmanuel Macron
1: alors d'abord, c'est manifestement un accord autour d'une tambouille électorale. Ce qu'on fait ces partis, c'est pas, j'espère, c'est pas se mettre d'accord sur le programme de la France insoumise. Ou alors ça veut dire qu'Europe Écologie Les Verts, que le Parti Socialiste ne croyait pas à ce qu'ils disait juste avant. Ce qu'ils ont fait, c'est essayer de sauver leur peau et de sauver leur siège. Alors ça les regarde. Je peux pas dire que je les suive dans cette manière... De faire de la politique. Il est toujours possible de s'allier quand on est d'accord. Euh, J'appartiens à un parti qui s'appelle Horizon, qui est celui d'Edouard Philippe. Euh, on s'est allié avec euh, ce qui s'appelait La République en marche, qui maintenant s'appelle Renaissance, et avec le Modem. Simplement, on est d'accord depuis 2017. Euh, on soutient le même, la même personne à deux élections. Emmanuel Macron, on l'a soutenu en 2017, on l'a à nouveau soutenu en 2022. En 2019, quand j'ai conduit euh, la liste de la majorité présidentielle aux élections européennes, c'était déjà le même format, avec le même programme. Donc moi, j'ai un sentiment de cohérence, je n'ai pas l'impression de me tortiller au moment où on fait cette alliance-là pour les législatives. J'ai beaucoup plus de mal à comprendre ce qui se passe à gauche, parce que ce qu'il y a d'historique, ce n'est pas une union de la gauche, il y en a eu plein avant. C'est une union autour de l'extrême gauche, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Jean-Luc Mélenchon, c'est l'extrême-gauche. C'est d'ailleurs là où il siégeait physiquement à l'Assemblée. Donc il n'y a pas de honte ou de, de gloire à être d'extrême-gauche, mais c'est l'extrême-gauche. Avec un programme qui, en particulier, vous l'avez dit, consiste à tourner le dos à l'Europe. Euh, ce qui, évidemment, en ce qui me concerne, est quelque chose que je trouve extrêmement dangereux. Surtout que c'est présenté de manière assez sournoise. Au lieu de dire... On ne veut pas de l'Europe et, à la limite, on est prêt à en sortir. Ils ne le disent pas parce que tout le monde a vu ce qui s'était passé avec le Brexit au Royaume-Uni et ça ne donne envie à personne. Alors, ils disent on est beaucoup plus malin que ça, on va rester dans l'Europe, mais on va désobéir. Alors, désobéir, la désobéissance, c'est le renoncement. C'est euh, admettre d'entrée de jeu qu'on va être incapable de convaincre les autres et que parce qu'on ne va pas arriver à les convaincre, euh, au lieu de bouger l'Europe, on va bouder l'Europe dans son coin. On va dire finalement faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais. C'est-à-dire que euh, demain, M. Mélenchon aurait la prétention de dire au Luxembourg arrêtez d'être un paradis fiscal, arrêtez euh, avec euh, des euh, taux d'imposition en dessous de tous les autres, de dire à l'Irlande arrêtez euh, d'accueillir euh, toutes les grandes entreprises du numérique, suivez les règles que je veux vous imposer, mais moi, moi, la France. Je décide qu'il y a des règles qui ne me plaisent pas et surtout ne dites rien quand je ne les suis pas. Vous voyez bien que ça marche pas. C'est comme si au milieu d'un match de foot, vous décidiez que le prochain but, je le tire avec les mains. Mmh. Ben, on vous sortirait de l'équipe <rire> euh, et à juste titre. Donc c'est euh, un slogan, euh, c'est une manière cachée de dire qu'en fait, il veut détruire l'Union européenne. Et en tout cas, si mal malencontreusement, il arrivait à ses fins... C'est ça qui se passerait. Ce serait une destruction euh, rapide de l'Union européenne.
2: Alors, vous l'avez dit de nombreuses fois depuis le début de cet entretien en 2019, vous étiez tête de liste de Renaissance, la liste européenne de l'ex de la République en marche. Cette élection a été marquée en France par notamment la victoire du Rassemblement national, qui est arrivé en premier, euh, légèrement devant vous. Alors cette tendance s'est-elle confirmée dans les autres pays membres à ce moment-là et aujourd'hui, cette présence de l'extrême droite se ressent-elle dans les décisions votées par le Parlement européen Et si on peut globaliser tout ça, euh, doit-on craindre une vague de populisme en Europe – Alors il faut toujours
1: être très attentif au populisme au pluriel, parce qu'il y en a de divorce, diverses formes. Euh, ce qui s'est passé en France en, en 2019 euh, ressemblait à ce qui s'était passé en Italie, quand ouais. Matteo Salvini euh, a partagé le pouvoir avec euh, les cinq étoiles. Euh, ouais. Ça montre d'ailleurs qu'extrême-gauche et extrême-droite ont, ont, ont des choses en commun dans un pays qui nous ressemble beaucoup, hein, l'Italie, euh, l'un et l'autre ont pu euh, se mettre d'accord sur un programme de gouvernement. Ça dit quelque chose. Je le rappelle là aussi à, à la gauche de gouvernement euh, pour leur redire qu'à mon avis, ils sont fourvoyés. Euh, alors, c'est vrai, en 2019, euh, le Rassemblement national est arrivé un petit peu devant la liste que, que je conduisais. Euh, C'était déjà, si j'ose dire... Beaucoup mieux qu'en 2014, mmh. où la majorité présidentielle de l'époque, euh, le parti socialiste de François Hollande, avait fait un tout petit score au moment euh, des européennes. Et euh, le Rassemblement national, qui était le Fonds national à l'époque, était très loin devant. Nous, on les a talonnés. J'aurais évidemment préféré être devant. Oui. Je ne le cache pas. Alors ce qui s'est passé, c'est que euh, par le jeu de la proportionnelle, nous nous sommes retrouvés avec autant de sièges en de 3, députés oui. euh, l'un et l'autre, 23 de chaque côté. Et puis entre-temps, une autre députée nous a rejoint. Donc, nous sommes 24. Alors ça y est, nous sommes devant. On y est arrivé. Mais surtout, la grosse différence, c'est que nous sommes présents, que nous travaillons, que nous obtenons des euh, succès que euh, nous bougeons l'Europe de l'intérieur là où nos collègues du Rassemblement national brillent par leur absence ils sont exceptionnellement peu là et quand ils sont là ils ne convainquent personne je vais, vous faire, euh, euh, je vais vous décrire une anecdote qui s'est passée cette semaine en commission des affaires étrangères, qui est une des commissions oui. dans lesquelles je siège. Thierry Mariani, qui est un homme politique dont vous avez déjà entendu parler, qui est au Rassemblement National, qui est très pro-russe, qui est aussi favorable à Bachar el-Assad, euh, s'était vu attribuer, par un cafouillage qui n'arrive pas très souvent, mais il s'était vu attribuer la rédaction d'un rapport sur euh, l'utilisation des fonds européens au Liban. Et donc, il a rédigé un projet de rapport qu'il a voulu présenter en commission des affaires étrangères. Ça a été une levée de bouclier générale de tous les autres groupes politiques qui ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce texte Y compris à droite Alors, PPE, donc, qu'on va appeler ça le centre droit, les sociodémocrates, les Verts, les conservateurs, c'est-à-dire ceux qui accueillent, par exemple, les Polonais actuels, tous, tous ont dit... Mais ce texte n'a ni queue ni tête. C'est absolument pas représentatif de ce que nous pensons. C'est tellement mauvais qu'on ne va même pas essayer de l'améliorer. On ne participe pas aux négociations sur un texte pareil. Sachez d'entrée de jeu que tout le monde va voter contre. C'est une humiliation qui n'arrive jamais. C'est ce qui s'est passé cette semaine au Parlement européen pour un député Rassemblement National, c'est-à-dire que on les entend beaucoup pendant les campagnes électorales et puis après, c'est la bérésina.
0: Alors, Nathalie Loiseau, vous appartenez au jeune parti politique Horizon d'Edouard Philippe. Alors, celui-ci n'a pas caché ses ambitions pour ses, pour les législatives. Il rêvait d'une centaine d'investitures selon la presse. Il devra finalement se satisfaire de 558 candidats. Alors, avez-vous été satisfaite de l'accord signé avec, Re, avec Renaissance Et votre soutien à Emmanuel Macron, une fois le groupe Horizon constitué à l'Assemblée nationale, sera-t-il total sur toutes les réformes Comment être force de proposition avec un petit groupe à l'Assemblée nationale
1: Alors d'abord, oui, j'ai rejoint Horizon parce que j'ai eu euh, le plaisir de travailler avec Édouard Philippe quand euh, il était Premier ministre et que j'étais ministre des Affaires européennes. C'est quelqu'un pour qui euh, j'ai beaucoup d'estime et beaucoup d'amitié. Je pense que c'est euh, quelqu'un qui apporte beaucoup et qui apporte beaucoup à la majorité, qui apporte beaucoup à Emmanuel Macron. Et je pense que euh, la majorité a besoin d'un parti qui s'appuie sur des élus locaux, bien implanté, c'est le cas d'Horizon. Il y a de très nombreux maires et élus euh, partout à travers le territoire, de grandes villes, de villes moyennes, de, de petites villes qui sont euh, présentes dans Horizon et qui travaillent beaucoup sur les idées, sur le fond. Euh, le slogan, c'est euh, « voir loin pour faire bien », c'est-à-dire pas avoir le nez sur le guidon, se demander quel genre de pays on veut construire, on veut aider à, à réformer, à réparer pour dans 10 ans, dans 15 ans, c'est-à-dire pour vous, hein, clairement pour votre génération euh, et la fidélité, la loyauté à Emmanuel Macron, elle est incontestable. Nous avons beaucoup participé à la campagne pour la présidentielle. Le deuxième plus gros meeting, après celui de, de la Défense Arena, c'était le meeting à Nice, organisé par Christian Estrosi, avec la présence d'Edouard Philippe. Donc un meeting organisé par Horizon. Et nous allons continuer à le faire pour les élections législatives. Nous avons beaucoup de candidats, de très bons candidats. Est-ce que 58, c'est assez Évidemment, qu'on avait pu avoir plus, ça aurait été encore mieux. Mais c'est bien, c'est bien parce que pour un parti tout jeune, souvenez-vous que euh, le meeting au Havre où, où euh, Edouard Philippe a annoncé son intention de créer un parti, c'est octobre dernier. On est euh, au mois de mai, on arrive avec 58 candidats pour les élections législatives. Franchement, c'est pas trop mal.
2: Alexis a une question pour vous. Puisque vous
3: êtes Horizon, vous êtes allié à la majorité présidentielle.
1: Je suis dans la majorité présidentielle. Dans la, vous êtes
3: dans la majorité présidentielle. Mais quelles sont vos, vos divergences, peut-être petites divergences, avec La République en marche, donc Renaissance
1: Alors, euh, on va dire euh, qu'il euh, y a une coloration de centre-droit euh, à Horizon. Euh, Edouard philippe euh, est un ancien fidèle d'Alain Juppé comme moi. Euh, et on est euh, un certain nombre à, à avoir eu cette trajectoire. Pas tous. Il y a des gens qui étaient à La République en marche et qui ont euh, eu envie de venir nous rejoindre à horizon. Tant mieux. Il y a des gens qui se sentent aujourd'hui pas à l'aide chez les Républicains parce qu'on l'a vu avec euh, le score de Valérie Pécresse. Et Valérie Pécresse, est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Euh, mais elle a eu un score douloureux au, à l'élection présidentielle. Ce score, il s'explique par le fait qu'on ne sait plus très bien ce que c'est, les Républicains. Vous avez des gens comme Éric Chiotti qui disaient, je suis prêt à voter Éric Zemmour au deuxième tour. Et vous avez des gens comme Michel Barnier, euh, dont euh, on n'a plus très bien compris le vi virage européen, mais qui fait partie de la droite modérée, on va dire. Donc il y a coexiste chez les Républicains des gens qui n'ont manifestement pas énormément de choses à se dire en réalité. Et euh, il y a des gens aujourd'hui qui étaient aux Républicains et qui rejoignent Horizon, je ne suis pas sûre qu'ils se seraient retrouvés complètement dans la culture d'En Marche. En tout cas, c'est eux qu'ils disent. Ils, a, ils ont l'air d'avoir euh, envie de venir dans Horizon. Je vois des gens comme Christian Estrosi, je vois des gens comme Hubert Falco, comme Frédéric valtou comme euh, euh, Arnaud Péricard, ils sont, ils sont nombreux, ils sont des gens qui ont une expérience, qui apportent quelque chose, ils sont venus dans Horizon. Moi, j'apprends beaucoup à leur côté parce qu'ils ont une expérience d'élu de terrain. Moi, je suis élu aussi, mais avec une circonscription de taille nationale, et siégeant à Strasbourg et à Bruxelles, c'est un peu différent.
0: Alors, la confiance des Français envers les institutions de la Cinquième République semble s'être effritée au fur et à mesure des, des années. Euh, on l'a bien vu notamment avec euh, la crise des, des gilets jaunes et une abstention qui ne cesse de grandir à, à, aux différentes élections. Euh, Aujourd'hui, la crainte d'une abstention forte euh, aux législatives euh, qui euh, pourrait mettre en jeu du coup la sincérité du, du scrutin est bien euh, réelle. Alors, est-ce que des petites phrases d'Emmanuel Macron, comme traverser la rue ou les Français qui ne sont rien, n'ont pas contribué à détacher les Français de Il la Macron classe politique? et comment donner un second souffle à la démocratie
1: Alors, cette crise, euh, elle est assez générale, elle n'est pas qu'en France, et elle ne touche pas que les politiques, elle touche beaucoup d'institutions. Euh, je ne dis pas ça pour me rassurer, ce n'est pas quand je me, me compare, je me console, parce que je trouve ça inquiétant. C'est-à-dire qu'il y a une société de la défiance qui est en train de se construire, de la défiance vis-à-vis -vis des politiques, vis-à-vis -vis des médias. Vous, apprentis journalistes, je vous préviens, ça n'est pas populaire d'être journaliste dans ah, notre ouais, ça, pays, hein, mais vu. dans d'autres pays non plus, vis-à-vis euh, -vis de la science. On l'a vu euh, pendant euh, la pandémie du Covid, qui d'ailleurs n'est pas terminée. Et... Euh, le fait que les réseaux sociaux mettent tout à plat, que toutes les paroles du jour au lendemain se valent, et que non seulement elles se valent, mais qu'en fait les sujets et les discours les plus clivants sont valorisés par des algorithmes, si vous voulez être sûr d'être pris, si vous voulez, il faut faire le buzz, et faire le buzz, avoir de l'engagement, cest dire des choses excessives, euh, ça conduit à cette défiance générale. Alors une fois que j'ai dit ça, il est hors de question en tant que politique de me défausser, de dire, bah, regardez, c'est le cas de tout le monde, donc on ne fait rien. Bien sûr qu'il y a un sujet. Bien sûr qu'il faut être capable euh, d'écouter. n'est pas qu'une question de communication. Il y a un terme que je déteste et que j'emploie jamais, c'est la pédagogie. Parce que la pédagogie, c'est extrêmement pédant. Si euh, on dit que les gens ont mal compris parce qu'on avait mal expliqué, c'est qu'on a l'air de penser qu'ils sont un peu bêtes et qu'on était plus intelligents qu'eux. Est-ce qu'on a d'abord bien écouté Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'on est au contact du terrain ou est-ce qu'on vit dans une bulle Moi, je sais que très souvent, quand je suis dans le métro, j'entends le commentaire, tiens, c'est bizarre, elle ressemble à Nathalie Loiseau, puis on ne dis rien, puis à la fin, je dis pas bon, en fait, c'est moi. Et les gens ne pensent pas qu'un euh, politique peut prendre le métro. Moi, je sais que c'est vrai que je prenais beaucoup moins quand j'étais ministre, tout simplement parce que j'avais des agendas de dingue qui étaient organisés en partant du principe que j'étais dans une voiture et que dans la voiture, j'avais le temps de lire mes dossiers, ce qui d'ailleurs était monstrueux. Euh, mais euh, enfin, vivre une, une vie normale, euh, être au contact des gens, être à portée d'engueulade, à portée de baffe, comme on dit, c'est indispensable. Donc d'abord, c'est mieux écouter. Et puis quand on s'exprime, éviter de jargonner. Alors là, je peux le dire en long, en large et en travers, parce que si je vous dis ce que j'ai fait de mes journées cette semaine, à Bruxelles, il n'y a que des sigles. C'est complètement incompréhensible et il euh, n'y a aucune raison parce que ce qu'on fait, ça touche votre vie au quotidien si je vous dis qu'on a finalisé l'un des trilogues sur le DSA, vous partez en courant
4: <rire> si je vous
1: dis à l'inverse qu'on arrive au bout euh, de nos efforts pour réguler les grands acteurs du numérique pour les obliger à faire attention au contenu qu'ils diffusent et les responsabiliser là ça vous parle un tout petit peu plus donc sortir du jargon euh, certains se réfugient derrière le jargon pour montrer qu'ils sont experts. Ils montrent juste qu'ils ne veulent pas que les autres les questionnent et éventuellement leur disent que leur raisonnement ne tient pas debout. Moi, si je ne suis pas capable d'expliquer à n'importe quel type de public ce que je fais, c'est que probablement il y a quelque chose qui ne tient pas tout à fait la route, qui est un peu bancal dans ce que je suis en train de faire.
2: Euh, non, juste pour dire de, de bien parler dans le micro. – Alors, on va passer maintenant à la, à la séquence internationale, si vous le voulez bien. Le 24 février, date du début de l'invasion de l'Ukraine en Russie, qui restera bien sûr marquée dans l'histoire. De la Russie en Ukraine. Pardon. De, de la Russie en Ukraine, où j'ai inversé. L'Europe a, a été à l'origine d'un train de sanctions. Alors, enfin, de plusieurs d'ailleurs, trains de sanctions. Quelle était l'ambiance à ce moment au Parlement, le lendemain de la, enfin, ou même les heures qui suivent après, après l'invasion? Et quelle était votre première réaction face à la guerre de retour sur le, sur le continent européen?
1: – Alors, euh, avant même euh, l'invasion, euh, j'avais conduit une mission euh, d'établissement des faits en Ukraine début février, parce qu'on voyait euh, les troupes se masser à la frontière, on sentait la tension monter, Monsieur. on voyait que les efforts de désescalade avaient du mal à, à, à avoir prise. Donc je m'étais rendue avec six autres députés euh, européens dans des villes dont vous connaissiez pas l'existence mais maintenant si je vous les cite ça va vous parler différemment je me suis rendu à Kiev, à Zaporizhia et à Mariupol ah, voilà. donc je peux vous dire que quand je vois les images de Mariupol euh, je prends ça directement dans euh, l'estomac et je suis retournée depuis euh, pendant, pendant la guerre à, à Kiev, à Irpin et à Boucha juste après la découverte euh, des charniers donc euh, quand nous sommes allés euh, la première fois euh, en Ukraine nous sommes revenus extraordinairement inquiets parce qu'il y avait à la fois le langage public que tenaient les autorités ukrainiennes pour ne pas affoler la population, pour éviter notamment une fuite des capitaux euh, d'Ukraine euh, en disant « Oui, oui, on va se faire envahir, c'est la catastrophe ». Et puis il y avait ce qu'ils préparaient euh, parce qu'ils étaient évidemment convaincus que le risque était très élevé d'une invasion. Et on a vu d'ailleurs que, que l'armée ukrainienne était infiniment plus prête que ce qu'on imaginait. Et nous, à Mariupol, on était, on était allés voir les unités qui ne se sont toujours pas rendues ce soir au moment où on le parle. Le bataillon Azov euh, à, on est, Vous savez ce qu'on appelle le bataillon Azov C'est un slogan, c'est une étiquette. Les gens qui sont aujourd'hui euh, à Mariupol. Euh, et on est au 77e, au 78e jour de guerre, je ne sais plus. Euh, donc on était extrêmement inquiets. Euh, on a fait part de notre inquiétude. Moi, j'ai fait part de mon inquiétude aux autorités françaises. Le président, à l'époque, est d'ailleurs allé à Moscou et à Kiev ouais. pour tenter le tout pour le tout, en se disant au moins qu'il aurait essayé. Et puis quand, euh, à 5h du matin, le 24 février, on a tous été réveillés parce que euh, la guerre avait, été, avait commencé, premier sentiment, euh, inquiétude, euh, tenter de joindre nos collègues de la, du Parlement ukrainien, de la Rada qu'on n'a pas pu joindre tout de suite parce qu'il y avait des cyberattaques sur euh, les adresses mails du Parlement euh, ukrainien. Et puis, assez vite, on a récupéré euh, leurs coordonnées. Euh, on a fait une visio avec eux euh, et ils s'excusaient de ne pas pouvoir allumer la vidéo parce qu'ils étaient dans l'abri euh, anti-bombe. Donc, c'était... Enfin, euh, voilà. On, on était... La guerre était sur ouais. le continent européen. Alors... Et tout de suite, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour soutenir l'Ukraine et qu'est-ce qu'on fait pour faire pression sur la Russie
0: L'Union européenne, avec l'accord d'Emmanuel Macron, a décidé de suspendre les importations de gaz et de pétrole depuis la Russie, dans un contexte d'inflation du prix des carburants notamment. Alors, comment créer un bon équilibre entre maintien du pouvoir d'achat des Français et soutien aux Ukrainiens Et les mesures internationales nécessitent-elles des efforts de la part des Français, euh, euh, notamment hein, si elles se répercutent sur, sur leur quotidien
1: alors d'abord un tout petit récapitulatif, on a déjà passé cinq trains de sanctions qui touchent pour l'essentiel les banques russes, pas toutes mais la plupart, les oligarques, leurs biens notamment en Europe sont saisis, un certain nombre d'exportations vers la Russie qui sont stoppées, tout ce qui est de haute technologie et qui pourrait être utilisé notamment à des fins militaires est évidemment interdit. Et euh, aujourd'hui, on en arrive à une décision qui n'est pas encore tout à fait prise, d'embargo sur le pétrole. Elle n'est pas prise parce qu'il y a un État qui résiste, qui est la Hongrie, pour des raisons qui sont liées à son enclavement géographique. Ça, ça se comprend, mais ça se surmonte. Pour d'autres raisons qui sont liées au fait que on a euh, un désaccord avec la Hongrie sur la manière dont le gouvernement hongrois Maltraite la démocratie et l'état de droit, et une troisième raison qui est sous-jacente qui est que euh, le premier ministre hongrois est très proche de Vladimir Poutine. Donc il y a des discussions en ce moment, j'espère qu'on va y arriver et surtout qu'on va y arriver vite. Le but, c'est quoi C'est de frapper fort pour que cette guerre s'arrête vite. Le but, c'est pas d'avoir des sanctions dures, douloureuses pour le peuple russe, mais effectivement avec des, des, des conséquences pour nous pour très longtemps, pour des années. Le but c'est qu'il soit c'est de mettre l'armée russe et le pouvoir russe en situation d'être obligé d'arrêter. Et on voit que les cinq premiers trains de sanctions pour le moment font du dégât. On voit que les livraisons de matériel militaire permettent à l'Ukraine de résister d'une manière incroyable, c'est David contre Goliath quand même ce qui se passe en ce moment, mais on voit que ça ne suffit pas. Le pétrole, le gaz, le charbon, il faut savoir que tous les jours, nous payons entre 600 et 800 millions de dollars tous les jours à la Russie. Donc depuis le début de la guerre, depuis le 24 février, on doit être à peu près à 50 milliards de dollars qui sont entrés dans le trésor de guerre de Poutine. Autant dire que si on ne touche pas aux hydrocarbures, ce n'est pas la peine de prendre d'autres sanctions. Parce que pour le moment, ça rentre, ça rentre d'autant plus que le prix du gaz a monté, que le prix du pétrole a monté. C'est largement spéculatif. Parce qu'il faut voir aussi qu'en Europe, notamment, on a euh, augmenté les réserves pour être capable de tenir si on nous coupe le robinet. Donc évidemment, quand il y a plus de demandes et une offre qui se module euh, avec parcimonie, les prix montent. Est-ce que c'est insupportable Pas pour tout le monde, mais pour certains. Pour les plus fragiles, pour les plus précaires, oui. C'est pour ça qu'il y a des mesures qui sont prises en France et ailleurs en Europe, pour accompagner les plus précaires. Pour beaucoup d'autres, il faut se dire que notre liberté n'a pas de prix, mais qu'elle a un coût. Laisser Vladimir Poutine gagner en Ukraine, c'est l'encourager à continuer. Il a déjà dit qu'il euh, regardait vers la Moldavie. La Moldavie, c'est un tout petit pays enclavé entre l'Ukraine et la Roumanie. Ils menacent la Finlande, ils menacent la Suède. Et au jour le jour, au quotidien, dans nos pays, la désinformation, les cyberattaques, les ingérences, ce sont déjà d'autres formes de guerre hybride qu'un pays comme la Russie nous mène. Donc il faut maintenant dire stop, ça suffit.
2: Alors, euh, vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Hein, au lendemain de l'invasion, euh, l'Europe a promis à l'Ukraine des livraisons d'armes. Alors, ma question est très simple. Où en sont ces livraisons
1: Alors, on en est à 2 milliards d'euros. Et c'est la première fois que l'Union européenne se décide, sur financement européen, à livrer des équipements militaires létaux, donc vraiment des armes, mmh. y compris des armes lourdes, à un pays partenaire. Est-ce que ça veut dire qu'on est co Est-ce que ça veut dire qu'on est en guerre Non. On n'a pas déclaré la guerre à la Russie. La Russie ne nous a pas déclaré la guerre. Nous aidons un pays agressé, envahi, à défendre son territoire et sa population. C'est pas différent de ce qu'a pu faire, tiens, par exemple, l'Union soviétique, quand elle livrait des armes au Vietnam pendant la guerre du Vietnam avec les Américains. L'Union soviétique n'était pas en guerre avec les états unis mais elle livrait des armes au Vietnam parce qu'elle considérait que la cause était juste. C'est exactement ce qu'on fait. 2 milliards, euh, c'est sans précédent. Euh, c'est un instrument qu'on avait créé dans l'Union européenne, qu'on avait mis en place l'année dernière, qu'on utilise quasiment pour la première fois et, et, et pas un petit peu, euh, ça veut dire que les mentalités changent. Moi, je sais que c'est un instrument sur lequel j'avais travaillé, sur lequel je m'étais heurtée à des réticences, notamment par exemple des verts allemands
4: oui. qui
1: disaient « Faut-il vraiment livrer des armes à un pays en guerre ?» bah, C'est plutôt un pays en guerre qu'on a besoin, en fait. Et qu'aujourd'hui, les verts allemands sont parmi les plus convaincus et les plus aidants euh, sur ces livraisons d'armes à, à l'Ukraine. Et les armes sont livrées au quotidien. On a mis en place euh, un système européen qui est euh, à Bruxelles, qui récupère les demandes ukrainiennes en demandant aux Ukrainiens de les prioriser. Qu'est-ce qui est de priorité 1, 2, 3, 4 On travaille d'abord sur la priorité 1. Hein. Après, on voit côté de tous les Européens, et pas seulement ceux qui sont dans l'Union Européenne, on dialogue avec les Britanniques, on dialogue avec euh, les Norvégiens, on dialogue évidemment avec les Américains, les Canadiens. On voit le qui fait quoi pour éviter les lacunes et les doublons. Et on organise la logistique.
0: Alors, lors de la clôture sur la conférence de l'avenir de l'Europe cette semaine, Emmanuel Macron a prononcé un discours fort intitulé « Le serment de Strasbourg ». Il a notamment proposé une alternative à l'élargissement de l'Union européenne en créant une nouvelle communauté politique européenne accueillant de nouveaux pays comme la Moldavie ou encore l'Ukraine. À l'heure où l'Europe, face à de nombreux enjeux diplomatiques, écologiques ou encore Migratoire cherche à se réinventer, c'était d'ailleurs l'objet de cette conférence. Ne doit-on pas avant tout s'attacher à réformer l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui plutôt que de créer une nouvelle alliance élargie
1: Alors, les deux, mon général, euh, et c'est pas une alternative à l'élargissement, pas forcément euh, pour un pays comme l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Ukraine elle, elle est européenne d'honneur par le sang qu'elle verse. Euh, souvenez-vous qu'en 2014, euh, quand il y a eu ce qu'on a appelé la révolution de leuro euh, les gens sortaient dans les rues euh, à Kiev avec des drapeaux européens. Quand je suis allé Les deux fois je suis allé en Ukraine récemment, y compris dans des abris, il y avait des drapeaux européens. Vous vous rendez compte L'honneur que ça nous fait, la responsabilité que ça nous donne quand vous avez des gens qui risquent leur vie et qui vous disent... On veut entrer dans l'Union européenne. Euh, c'est pas l'ancienne Union soviétique vers laquelle il regarde, c'est l'Union européenne. Donc c'est pas une alternative quand on parle de l'Ukraine. C'est euh, quand on devient candidat, quand on a, quand on vous reconnaît le statut de candidat, il y a un processus qui est long, qui est compliqué, qui est exigeant pour entrer dans l'Union européenne. Il y a une marche à monter qui est très haute. Ça veut dire qu'on est dans le couloir. Alors il y a deux solutions. Soit on est dans le couloir sans lumière et sans chauffage. Ce pas très agréable. Soit il y a entre-temps quelque chose qui vous arrime à la famille européenne. Il y a des bonus qui font que vous êtes déjà plus qu'un pays tiers. Pas encore un état membre, mais plus qu'un pays tiers. C'est ça qu'on propose avec la communauté politique européenne. Et ça peut un jour intéresser les Britanniques, dont je doute qu'ils fassent le, le, le demi-tour complet et qu'ils disent finalement on s'est trompé, on veut re rentrer dans l'Union européenne. En revanche dire euh, on n'a pas tout à fait envie de dériver loin de vous et on veut une relation plus forte que celle qu'on a. Moi, je, je préside l'Assemblée la, euro-britannique euh, qui s'est réunie hier et aujourd'hui. Il y a beaucoup. De, de députés britanniques qui disaient « ça, ça nous intéresse ». Mais ça n'empêche pas, en même temps, c'est en même temps macronien, euh, de faire tout ce qu'on a à faire euh, pour réformer l'Europe, évidemment. Et on n'a pas chômé, pendant les crises que vous avez citées tout à l'heure, que ce soit le Covid, où on a euh, mis en place le plan de relance, l'endettement en commun, euh, la vaccination euh, de tous les Européens, que ce soit euh, le, la transition écologique, avec le, le New Deal, euh, le, le Green New Deal, euh, on a énormément de choses. Euh, on est un peu fatigué en fin de semaine. Euh, votre euh, invité a plus de voix, mais, euh, <rire> mais ça vaut la peine. C'est pour la bonne cause.
0: Alors, euh, les élections européennes sont régulièrement marquées par une abstention record, car les Français ont le sentiment, parfois, que l'Union européenne n'a pas un rôle primordial mmh. sur des sujets tels que le pouvoir d'achat ou encore euh, l'écologie. Alors, est-ce le signe que l'Union européenne a perdu de sa puissance, de son influence aujourd'hui et en quoi a-t-elle un impact concret sur notre quotidien dans la vie de tous les jours alors, ce
1: qui a perdu euh, de son impact, c'est la manière dont les médias traitent ou ne traitent pas l'Union Européenne. Alors, je vous dis bravo parce que vous en parlez ce soir. Euh, ah, pour la
2: deuxième fois depuis euh, on a reçu la deuxième Combien de dinarité.
1: fois euh, des journalistes, alors plutôt de politique intérieure, disent « Oh là là, l'Union Européenne, c'est ennuyeux Alors, en fait, c'est l'aveu qu'ils comprennent pas très bien comment ça marche, qu'ils ont peur de se faire euh, taper sur les doigts s'ils disent un truc de travers. En réalité, ça impacte votre, notre vie de tous les jours, tout le temps. Quand nous décidons, et c'est quelque chose que nous faisons très régulièrement, quelles sont les substances qui peuvent être utilisées pour l'agriculture, pour les plats cuisinés, pour les produits d'hygiène, celles qui sont toxiques et celles qui ne le sont pas ça se termine immédiatement dans votre assiette et dans votre salle de bain. Et vous avez plutôt envie qu'on ne fasse pas d'erreur. Euh, quand nous autorisons sur euh, le marché européen euh, le vaccin Pfizer ou le vaccin Moderna et que ça permet de vacciner euh, des centaines de millions d'Européens, ça a un impact immédiat dans votre vie de tous les jours. Euh, quand, en revanche, nous n'avons toujours pas pu autoriser le vaccin russe Sputnik, tout simplement parce que le laboratoire ne nous a jamais donné le dossier complet, ça dit quelque chose sur le manque de transparence du laboratoire russe par rapport à son vaccin. Quand euh, nous euh, travaillons à... Euh, tiens, un sujet sur lequel on a déjà travaillé un peu en, en urgence euh, à la fin de l'année dernière et on remet euh, le couvert maintenant. La lutte contre la pédopornographie en ligne. C'est un sujet très compliqué. Tout à l'heure, vous parliez liberté d'expression avec l'invité euh, précédent. Et euh, beaucoup de gens qui parlent d'Internet parlent de... Euh, euh, liberté de l'internet et je suis évidemment favorable à la li liberté de l'internet mais je ne suis pas d'accord pour que des choses qui sont interdites hors ligne soient possibles en ligne et il y a euh, en ligne des sites de pédopornographie qui fleurissent et qui ont fleuri encore plus pendant le confinement et qui, contre lesquels je dois reconnaître que euh, les messageries, que les moteurs de recherche, <coughs> que les plateformes essayent de lutter parce qu'ils ont conscience que c'est euh, incontestablement pénalement répréhensible. Ils essayent de lutter, lutter avec des, des outils qui leur permettent de repérer euh, soit des échanges selon un, un, un type de comportement qui sonne l'alerte, soit des images dont on peut se dire « là, il y a quelque chose qui ne colle, qui colle pas ». Donc ce sont des, des, des systèmes automatisés qui permettent d'avoir une première alerte. puis derrière il y a euh, une intervention humaine pour dire « Oui, bah, il y a un problème, signalement, pas signalement. » À force d'être, et c'est à notre honneur, soucieux de la liberté, nous avions euh, empêché la prolongation de l'utilisation de ces outils. Nous avons risqué de faire encore plus féromber la pédopornographie en ligne. Donc l'année dernière, quand on s'en est aperçu, on a mis un sparadrap sur tout ça, on a pris une législation d'urgence pour dire aux plateformes « Non, non, mais vous avez le droit. » Et puis, on s'est dit, on se redonne un peu de temps pour remettre en place une législation mieux ficelée, qui prenne mieux en compte la réalité de, euh, des, 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 des canaux qui sont utilisés. Maintenant, c'est des chaînes Telegram, c'est WhatsApp, etc. etc. Et euh, la Commission, hier, a fait une nouvelle proposition sur laquelle on va à nouveau travailler. C'est très concret. Ça impacte la vie de tous les jours. Et c'est au niveau européen que ça doit être efficace, parce que le, le numérique ne connaît pas les frontières. Le changement climatique ne connaît pas les frontières. Le terrorisme ne connaît pas les frontières. Donc ça ne sert à rien de le faire seulement au niveau national. Il faut au moins le faire au niveau européen.
2: Euh, parlons très très rapidement euh, diplomatie. Une, une question, Emmanuel Macron a annoncé la suppression du corps diplomatique, euh, suscitant l'indignation chez plusieurs diplomates. Alors tout d'abord, est-ce que vous approuvez cette mesure et concrètement, qu'est-ce que cela change
1: alors, euh, je ne serai plus ministre plénipotentiaire euh, dans quelques temps. Euh, je n'ai pas la nostalgie d'un titre. Ce que je veux dire, c'est que euh, c'est un métier, la diplomatie. Ce n'est pas euh, recevoir des gens euh, dans, une, dans une belle résidence en leur servant un cocktail. Je vais vous donner deux noms. David Martinon, qui était ambassadeur en mmh. Afghanistan euh, jusqu'à la chute de Kaboul et qui a aidé à l'évacuation de nos ressortissants, Étienne euh, de Ponsin, qui est ambassadeur en Ukraine, qui est resté à Kiev le plus longtemps possible, qui ensuite était parti à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, et qui est revenu à Kiev. Euh, ce sont des gens qui ont euh, passé des années à apprendre le métier, qu'aujourd'hui, euh, ils défendent et ils défendent notre image, notre honneur et nos ressortissants. Je veux simplement leur rendre hommage et dire que euh, ça ne s'improvise pas.
2: Vous êtes donc euh, pas pour... Enfin... Vous ne pourrez pas être concrètement le. Je pense que c'est bien d'ouvrir
1: à, à d'autres talents. Que par exemple, quand on doit lutter contre des pandémies mondiales, on a besoin de gens, d'épidémiologistes, de gens qui sont des spécialistes. Mais qu'il faut aussi reconnaître la spécialisation euh, ou les aspects particuliers de ce métier de négociation, d'exposition aux risques, d'exposition aux dangers. Ma prochaine mission, c'est en Irak, où j'irai notamment voir notre ambassadeur à Bagdad et notre consul à
0: Erbil. Pour terminer cet entretien, Nathalie oiseau cette question, on la pose à toutes les personnes en vue en ce ouais. moment, dans la majorité présidentielle, vous <rire> vous en doutez. Emmanuel Macron est actuellement en train de constituer son gouvernement. Vous avez été ministre des Affaires européennes de 2017 à 2019. Euh, Est-ce que vous attendez que votre téléphone sonne avec <rire> le nom marqué euh, « Élysée euh, » et seriez-vous intéressé pour euh, faire partie de nouveau de, de, nouveau de ce gouvernement
1: Écoutez, tout ce que, dont je peux témoigner, c'est que euh, quand ça m'est arrivé, c'est arrivé euh, deux jours avant la, la, la formation effective du gouvernement et que je ne m'y attendais pas du tout. Euh, je n'ai pas cru à une blague téléphonique, mais, mais pas loin. Euh, et euh, D'abord, je voudrais rendre hommage au gouvernement euh, qui termine, parce qu'il n'a pas eu la partie facile euh, entre euh, le Covid et la, la guerre en Ukraine. Euh, certains veulent euh, remplir et ils ont beaucoup de courage euh, moi, quand Emmanuel Macron a, a gagné euh, l'élection présidentielle en 2022, je n'ai pas dit bravo, je lui ai dit merci. Merci d'y retourner. Euh, et, euh, et je trouve ça formidable.
0: Et du coup, est-ce que vous seriez intéressé oh si Non, mais attendez, on ne candidate
1: part. pas. C est, c est, on ne remet pas à jour son CV sur LinkedIn en disant euh, « prête à aller au gouvernement ». J'essaie d'être utile là où je suis et on peut faire de la politique partout.
0: Merci d'avoir répondu aux questions de notre grand entretien politique. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous pourrez participer en fin d'émission à nos traditionnels top et flop, si vous le souhaitez. Mais d'abord, je vous propose, chers auditeurs, de terminer nos deux heures d'émission par une page culturelle. Alexandre, tu nous parles aujourd'hui de tous tes coups de cœur de ce mois-ci. Ils sont nombreux. Et oui, ils sont nombreux et on
3: commence, comme d'habitude, par le cinéma. En effet, le mois de mai, c'est certes le mois de mai du beau temps, là, il fait beau, mais il est néanmoins intéressant d'aller s'enfermer dans des salles climatisées de temps en temps, d'autant que le masque n'est plus obligatoire et qu'on peut à nouveau y manger des pop-corns. Alors, euh, j'ai retenu quelques films pour vous euh, ce soir, pour vous conseiller d'aller les voir. Donc, j'en ai retenu environ euh, quatre, parce qu'une fois par semaine, c'est déjà suffisant. Donc, le premier, c'est si vous êtes euh, amateur de grandes sagas américaines, donc le, ici euh, Marvel, euh, cette semaine est sorti le dernier Doctor Strange. Donc, euh, si, si vous aimez bien la saga, si vous aimez bien justement tout l'univers Marvel, où tous les personnages sont liés, allez-y. Euh, vous pourrez évidemment le voir dans euh, des salles Dolby Digital. Euh, offrant une expérience tout à fait unique. Je pense que vous pouvez témoigner autour de moi, vous êtes d'accord. Euh, autre film un petit peu plus subtil et euh, peut-être intéressant, euh, « La ruse », euh, qui est un film à caractère historique euh, qui est sorti cette semaine également et qui présente justement... Euh... Ah, Gaspard veut témoigner, vas-y. Non, non, vas-y, c'est ta chronique. Ok. <rire> J'approuve juste le choix. J'approuve le choix, d'accord. Un... Donc c'est un film historique euh, qui présente en fait euh, un événement euh, un petit peu politique euh, d'espionnage qui s'est déroulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il me semble que ça se passe en 1943. Euh, une histoire... Ouais. enfin. Un film inspiré de faits réels, donc c'est toujours intéressant, euh, des films historiques. Et puis, enfin, si vous aimez bien les divertissements à l'américaine sur le ton de la comédie, allez voir Les secrets de la cité perdue, qui est euh, une comédie un petit peu dans le style Indiana Jones euh, qui tourne autour du thème des romans d'aventure. Passionnant. Et enfin, si vous aimez la musique, et notamment le chanteur Dadjou, euh, vous pourrez voir un film dans lequel il joue son propre personnage, euh, un film qui s'appelle Ima, euh, donc qui, qui relate. Euh, c'est un film d'une histoire d'amour euh, qui, qui, qui a eu lieu justement au, au Congo. Donc, de retour dans sa ville natale, il, euh, il, re, il rencontre une personne lors d'un concert, et c'est tout simplement bluffant. Mais je voulais. Avant tout, vous parlez aujourd'hui, euh, comme nous avons passé il y a quelques jours les célébrations du 8 mai, euh, il, euh, je trouvais intéressant d'évoquer un, un livre et une saga de 10 romans, plus précisément, euh, qui a été écrite par Régine forges Je ne sais pas si certains d'entre vous autour de la table connaissent. Et donc, le, le premier roman, je vous encourage fortement à lire, s'appelle « La bicyclette bleue ». Et donc, euh, <rire> vous connaissez, madame ouais. <rire> Et c'est un, un roman qui commence en 1939 et qui raconte... Euh, à travers euh, euh, des témoignages un petit peu indirects de, de l'auteur, euh, ce qui s'est passé en fait euh, en France. C'est un roman, bien évidemment, mais ça, a quand même, ça raconte en fait, dans un cadre historique de faits réels l'évolution de personnages à travers la guerre. Et c'est très intéressant de voir, euh, déjà, les débuts de la guerre, comment... Euh, l'occupation allemande est arrivée en France tous les désastres que ça a fait on est vraiment mis dans l'ambiance et puis euh, je ne voudrais pas comparer cela avec la guerre en Ukraine mais quand on voit certaines images notamment dans les magazines on ne peut pas s'empêcher de faire un petit peu le parallèle entre les différents massacres qui ont eu lieu qui sont décrits dans le, dans le roman les bombardements donc euh, c'est très intéressant et ça porte un, un écho tout particulier aujourd'hui
0: Merci Alexandre pour cette touche culturelle qui fait du bien dans une actualité parfois difficile. Je vous propose, chers auditeurs, de terminer avec le traditionnel rendez-vous d'expression lycéenne, les tops et flops. Vous le savez, chaque chroniqueur et l'invité choisissent un livre, un film ou même un événement d'actualité qui les ont particulièrement interpellés. On commence avec le flop de Gaspard.
2: Alors moi, c'est l'annonce aujourd'hui de l'arrêt de la procédure de rachat de Twitter par Elon Musk qui avait des idées pour Twitter assez fantaisistes.
0: Euh, Alexis du coup c'est un flop c'est un top ah non j'ai dit j'ai dit les flops ah bah, donc. Tu, 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 tu feras du coup et eh ben je ferai le flop du, au coup, on moment enchaîne du top. sur les tops on enchaîne sur les tops Alexis on enchaîne top. sur les
3: tops moi une fois dans beaucoup de teams j'ai parlé football euh, donc <rire> <rire>
0: la qualification
3: euh, du Real Madrid euh, face à Manchester City au terme d'un match très spectaculaire il ne méritait peut-être pas cette qualification mais au moins on a vu du beau jeu Alexandre mon top, il va faire marrer Alexis euh, parce que c'est tout simplement la série euh, sur Netflix que j'ai regardée et que euh, j'ai beaucoup aimé Johnny par Johnny, voilà, qui présente la vie de Johnny <rire> Hallyday <rire> Madame la députée euh,
1: Mon top, c'est euh, Volodymyr Zelensky échangeant pendant 60 minutes avec euh, des étudiants et des élèves de grandes ouais. écoles, euh, avec un vrai question réponse et je suis un peu
0: fier parce que j'ai un petit peu aidé à organiser le truc <rire> Alors je vais, je vais être très court, j'ai trois tops euh, oh, D'abord, oh mon, mon premier top il est pour nos confrères du point, avec leur une cette semaine avec une enquête très précise la vérité euh, sur euh, Monsieur Mélenchon. Euh, J'ai euh, également un top qui évidemment du tout, pour notre euh, notre émission ce soir avec deux deux très beaux invités, le dessinateur de presse euh, Mikaya et euh, la députée euh, européenne euh, Nathalie Loison On a eu deux entretiens qui étaient qui étaient très très enrichissants. Et ça, fait, ça faisait du bien de revenir sur le fond après après huit mois de de campagne euh, présidentielle et puis aussi mon mon top. Il est pour la déclaration de de Christelle Morancé sur sur Twitter hein, qui a décidé que la fidélité avant tout euh, en euh, politique. C'était la fidélité euh, aux euh, Français et non euh, forcément à, à, à des appareils euh, politiques. Euh, on passe au flop, euh, Gaspard oui, Si, fait. on passe à, au flop. C'est à toi.
2: Alors, moi, mon flop, euh, c'est l'assassinat de la journaliste Shireen Abou Aklek, en Israël, un hein, journaliste qui, euh, qui travaillait chez Al Jazeera et qui a vraisemblablement été assassiné par Israël. Bon, pour l'instant, on n'en sait pas plus.
3: Euh, Alexis Moi, j'ai pas trop d'idées, mais du coup, je vais revenir euh, là, sur la guerre en Ukraine on en parle peut-être pas assez on en a beaucoup parlé au début, là, on en parle peut-être un peu moins c'est toujours tragique ce qui se joue des massacres, des combats euh, Alexandre Moi j'ai pas vraiment le flop, je suis assez content il fait beau <rire> <rire>
0: Nathalie Loiseau
1: Ah j'aime pas les flops parce que euh, c'est toujours un peu négatif euh, en bas, la, la France Insoumise accusant tout le monde de racisme sur Tabouaf ta et puis on s'aperçoit qu'ils ont retiré sa candidature à cause d'accusations de, de, de violences sexuelles
2: euh, c'est pas très honnête t'as boire, d'ailleurs je, je me permets qui se plaint de ne pas être invité dans les médias mais qui euh, a refusé notre demande et celle, et, et celle de CNews aussi d'ailleurs
0: alors euh, mon flop il y a également pour euh, un candidat de la France Insoumise c'est Émeric Caron euh, qui il y a une semaine a déclaré bon. Euh, que euh, si la, la, la nouvelle majorité était celle de, de Jean-Luc Mélenchon il faudrait éventuellement songer hein, euh, à euh, revoir le, le droit de vote et à mettre en place des conditions d'accessibilité pour euh, voter euh, ça n'a qu'un nom, ça s'appelle la dictature vrai, euh, oui. Merci à tous, voilà nous arrivons à la fin de cette expression lycéenne numéro 17, merci encore à tous pour votre participation très enrichissante et constructive ce soir et en particulier Lié à vous, euh, Nathalie Loiseau, de nous avoir accordé une heure de votre précieux temps. Euh, on vous souhaite bon courage dans euh, vos euh, nouveaux euh, projets. Alors, comme chaque premier vendredi du mois, je remercie vivement Arthur Boulot, responsable technique de Website Radio et bien sûr les chroniqueurs d'expression lycéenne, Flavie euh, Galen, qui n'était pas euh, avec nous ce soir parce qu'elle elle passe son bac euh, actuellement. Oui, ça oui, m'en suffit euh, hein, quand même, on... hein, ouais. je voulais faire la remarque. Bien sûr, non, mais alors,
2: <rire> attendez, on a, on a tout ce qu'il nous faut, c'est juste qu'il y a le bac. Ouais. Mais d'ailleurs, on leur souhaite bon courage.
0: Gaspard Fraboulé, également à la Révi, Alexis Lafay, Alexandre Rebel et Alexandre Baer qui nous suivent dans cette très belle aventure. Merci également à toute l'équipe pédagogique du lycée Albert Demain. N'hésitez pas à partager notre projet et à parler de nous autour de vous. Je vous remercie également de tout le soutien que, nous vous, que vous nous avez témoigné récemment. Il renforce notre volonté d'offrir une nouvelle vision de notre monde, tel est notre nouveau slogan. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram avec le compte arrobase Expression Lycéenne et avec le Twitter arrobas E On se retrouve la semaine prochaine pour un grand entretien politique consacré aux législatives avec le secrétaire national du mouvement des jeunes communistes Hassan Lakhoul qui viendra défendre la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Salut. C'était Quentin Brachet
2: dans Expression Lycéenne sur Webset Radio. Et tout de suite pour terminer cette belle émission, on s'écoute Little Dark Age.
0: Expression Lycéenne avec Quentin Brachet sur Webset Radio.
5: Les glaces Ferrero Rocher, un plaisir onctueux, délicieusement unique.
1: Plantez, plantez encore. Gardez le
0: rythme. Allez-y, vous êtes doué. Surprenez-vous. Pertez les Révélez votre nature.
2: You ready, me?
5: 45 minute drive